0: medianoche.
1: Bienvenidos a este podcast, que es otro modo de hacerles llegar el mensaje que mi blog Cine de Medianoche intenta entregar en cada una de sus publicaciones. Esta vez lo hago desde un formato sonoro. Para los que no me conocen, me llamo Andrés, y desde hace casi 10 años que mantengo a flote mi blog, un blog tipo fanzine virtual que encuentran en www.cinedemedianoche.cl. Este podcast es a modo de prueba y que tenga un segundo capítulo dependerá de muchos factores, siendo el más importante la aceptación y difusión que tenga este programa. De este modo iniciamos el podcast que he titulado como Cine y Radio de Medianoche. El programa de hoy es sobre cuánto influyó el cine de terror en nuestra infancia. ¿Por qué desde niño amamos algo que nos causaba tantos malos ratos? ¿Qué nos hacía amar esas terroríficas historias? Antes de continuar y para ir creando atmósfera, los invito a disfrutar de un aporte musical idóneo Aquella casa al lado del cementerio, o Aquella casa cercana al cementerio, del maestro Lucio Fulci, Película de 1981 que me causó mucho miedo cuando era niño Los dejo con una pequeña pero fabulosa pincelada de su excelente banda sonora a cargo de Walter Risati Mi primer acercamiento con el terror en estado puro fue precisamente mi infancia. Lo más bizarro y anecdótico es que fue uno de mis tíos que aprovechando festividades como el Día del Niño o la Navidad solía llevar a mi casa su reproductor VHS y su colección de películas. El VHS era toda una novedad y una tecnología avanzada para mí. Lo que no sabía que el tío es que los títulos que elegía para darnos una función especial de cine era una mezcla de terror ya para gente más adulta. Algo que de todos modos he agradecido por conocer este tipo de cine a temprana edad. Fue así como supe de la existencia de Freddy Krueger, de los cenobitas de Puerta al Infierno, o también de comedias de terror de la época como Los Crítero o Chucky el Muñeco Diabólico. Con respecto a las dos primeras películas que he nombrado, cuando niño no retuve gran parte de los argumentos de aquellas cintas. Es por eso que en mi mente había una mezcla de escenas entre una y otra película. Algo que contribuyó a que Freddy Krueger fuese por años la imagen y el personaje que más terror podía causarme. Su traje aparentemente simplón, su guante asesino y su cara desfigurada me causaba total respeto. El hecho de que atacara durante los sueños era algo que me comía el cerebro y no podía entender cómo alguien podría llegar completamente a derrotarlo. Si a eso le sumamos que en mi mente se mezcló la historia con Puerta al Infierno, eso lo hacía peor aún. Entiéndase que yo era un niño por esos años y con muchísima imaginación a mi favor. El momento que superó todo fue cuando, producto de una fuerte fiebre que padecí, comencé a delirar y a ver precisamente en mi habitación a Freddy acercándose cada vez más a mi cama. Y si eso no es terror, entonces, ¿qué es? Con el paso del tiempo y al ir conociendo más y más películas, Freddy pasó a ser uno de mis personajes favoritos y un gran amigo al cual recurrir cuando la oferta cinematográfica es escasa. El cine de terror es también heredado. A mis hermanos les debo conocer el terror que derrocha el exorcista. O el miedo que puede causar un niño como el pequeño Demian de la profecía. Pero mis hermanos también me heredaron sus propios miedos con el cine de terror de sus infancias. Uno de esos, de esos miedos es por ejemplo la escena del niño vampiro que levita tras la ventana de un segundo piso en El misterio de Salem Lot de 1979, esa maravillosa cinta de Toby Hopper basada en la novela homónima de Stephen King. Stephen King, un tipo que cada día antes de tomar su desayuno, ya ha escrito cientos de relatos que irán a generar miedo por generaciones. ¿Cómo lo hace Stephen King? ¿Cómo puede generar tanto miedo a través de sus novelas bueno, simplemente situando sus relatos en lugares como el que cualquiera de nosotros vive y basando sus criaturas y sus seres fantásticos en situaciones y personajes muy reales sus historias están llenas de eso de lo común pero perfectamente maquillado para que nos parezca venido de otras dimensiones o de lugares imposibles la maldad y la indiferencia de la ciudad de Derry por dar un ejemplo ciudad en donde It solía alimentarse, es la misma maldad y la misma indiferencia que vemos incluso en nuestra propia ciudad, y muchas veces a una escala mucho mayor. Siendo niño, mi hermana me dio un gran regalo. Ella me habló de uno de, los, de sus cuentos favoritos, uno que también pasaría a ser parte de los míos, me habló de la existencia del Monte de las Ánimas, del español Gustavo Adolfo Becker. Ese cuento que transcurre durante la noche de difuntos se convirtió en una de las cosas que hasta el día de hoy logran erizar mi piel, tal y como me ocurría cuando mi hermana me iba relatando los terroríficos paisajes que Bram Stoker describía de los Cárpatos. Mientras Jonathan Harker cruzaba las tierras rumanas en dirección al castillo de Drácula. Otro de los seres venidos de la literatura y también del cine, que respeto muchísimo por todo el terror y toda la entretención que ha logrado causar a millones de personas. De niño que amo el cine de terror. Y en mi inocencia sentía que si podía soportar el miedo que me causaban esos seres terroríficos que veía en las películas, entonces yo podía soportar cualquier terror que la vida me tenía preparado.
2: Claro que hay una cuestión ortodoxa para curarla. Pero... Lo veo como una sugestión mental.
0: Y ya le dije que es una cuestión poco ortodoxa, pero como usted... ¿Quiere usted decírmela
3: por Dios cuál es?
0: ¿Tiene alguna creencia religiosa en particular?
3: No. ¿Qué me dice de su hija? No, ¿por qué? ¿Sabe qué es un exorcismo?
1: Contenido pendiente para publicar en el blog existe por montones, tengo una lista enorme que sobrepasa incluso el material para un año, pero el motivo para publicar dicho material es el que se tarda a veces en llegar, la búsqueda del por qué publicar algo, cuando ese por qué finalmente llega, entonces es cuando voy, edito y escribo y escribo una publicación, soy consciente de que quizá muchas veces esa publicación no es completamente leída por quien visita el blog. Pero yo cumplo con hacerlo. Es para mí el sentido de tenerlo aún ahí. Luego de tantos años y de tantas modificaciones que desgraciadamente no han sido voluntarias, cuido mucho el material a publicar. Aún así, en el pasado extrañas denuncias han afectado y eliminado el sitio por completo y me han hecho empezar desde cero. Otra de las cosas que también le da sentido y razón al blog es la interacción con los visitantes, el conocer la opinión sobre alguna que otra película. Aun cuando sé que el cine que mueve mi vida no necesariamente sea el mismo cine que mueve la tuya, estoy seguro que en algún momento existirá un punto en el que podamos coincidir en algo, y eso, eso es lo genial de todo esto. Gracias al blog he conocido muchísimas personas en estos largos años, personas con las cuales incluso mantengo contacto permanente. La página en Facebook dice que son más de 6.000 me gusta, una cifra que en realidad es bastante mentirosa porque son muy pocos los que de esos 6.000 están constantemente pendientes de las nuevas publicaciones. Y a ese pequeño grupo es a quien siempre estoy agradeciendo por permanecer todavía ahí. Cada vez que compartían el contenido, cada vez que comentaban, cada vez que enviaban un mensaje o cada vez que corregían un dato o agregaban otro, en el fondo estaban alimentando el blog. Estaban dándole motivo suficiente para que el espacio continuara con vida. Cada pequeño clic que le dan al botón me gusta, en mi mente significa un ticket para entrar a esta gigantesca sala de cine en la cual ingresamos todos y no existe distancia, tiempo ni espacio que lo impida. Justamente en este podcast quiero darle voz a, a quienes están detrás de esos clics que alguna vez le dieron al botón me gusta y conocer su opinión sobre el tema que hoy tratamos en el programa. Desde el sur de Chile nos saluda una querida compatriota y también una asidua visitante del blog. Bienvenida al programa Sol, gracias por aceptar la invitación.
3: Hola Andrés, muy contenta de ayudarte en esta eh, nueva empresa que has iniciado de, de los podcasts y súper contenta de poder responder preguntas sobre un tema que a los dos nos apasiona tanto, que es el cine.
1: Haciendo un viaje retrospectivo hacia tu infancia, ¿logras recordar cuál o cuáles fueron los primeros miedos que el cine te despertó?
3: Los primeros miedos que el cine me despertó, sí, los recuerdo súper bien. <coughs> perdón, yo era muy chica, no sé, tendría como 6 o 7 años, no lo recuerdo, y en la televisión en blanco y negro, en la casa de mi abuela, mi tía era fanática de una serie que se llamaba Sombras Tenebrosas, que era la historia del famoso vampiro Barnabas Collins. Eh, no como después lo hizo el realizador que incluyó a Johnny Depp en esa horrible película sobre Barnabas que en realidad no le hace ninguna justicia a la serie ni a ninguno de sus seguidores, pero ese fue mi primer miedo. Yo me escondía detrás de esos inmensos sofás que existían antes con marco de madera. De mi, ah, me escondía porque me daba mucho miedo, me tapaba con cojines y así fue. Eh, hasta muy grande yo tenía me daba mucho miedo a las películas de terror pero me gustaba verlas cuando tuve a mi hijo <coughs> y me seguían gustando pero a él le daban miedo me di cuenta que yo no quería que él le tuviera miedo a nada y menos a las películas de terror entonces empecé a reírme de ella, a contarle cómo se hacían con sangre de jarabe, que los vidrios se rompían y eran de caramelo. Y fue tan así que ahora eh, me dan risa alguna, la mayoría. Pero hay otras, hay otras que no. Por ejemplo, El Exorcista. No podría reírme jamás y me quitó el sueño una noche y el libro tres días.
1: ¿Alguna escena en particular que recuerdes?
3: Del Exorcista. Uff, Del Exorcista más que. Bueno, son muchas cosas. Primero la, todo el entorno que rodea la película, esa neblina maligna, que además se desarrolla todo de noche. Pero sin duda, en la versión del director creo que está mmm, esa caminata de, de la niña que baja las escaleras como perro con la cabeza a dar vuelta. Eh, para mí fue terrorífico, más aún que ella se, se le diera la cabeza vuelta entera, eso no, fue miedoso, pero no tanto, pero eso fue para mí un shock.
1: ¿Qué te parece el cine de terror actual? ¿Logra causarte miedo? ¿Hay algo a destacar?
3: Te voy a contar que hoy en día el cine de terror está tan mal según mi perspectiva um, que pocas películas de terror hechas en Hollywood me pueden asustar. Realmente, creo que la última película que me asustó de verdad fue El exorcista. Eh, yo más creo que el cine nórdico está más capacitado para asustar eh, que el americano. Pero hoy en día lo que me funciona es el terror psicológico. Eh, puede llegar a asustarme, no como lo hacía cuando joven o cuando niña, pero sí me puede llegar a inquietar bastante. De una forma delicada y muy bien hecha que solamente los europeos eh, suelen hacer.
1: ¿Por qué crees que siendo niños, pese al susto que nos causaban este tipo de películas, de todos modos volvíamos a verlas? ¿Qué era eso que nos atraía?
3: No lo sé. Yo creo que es esa, la atracción a lo, a lo prohibido, a lo oscuro a lo misterioso. Yo he sido una fan del misterio, el suspenso y el thriller toda mi vida. Eh, tengo un alma de detective que está siempre activa, un sentido también, como un noveno, no sé cuándo, de qué número ya le ponerle porque dicen que hay mucho sentido. Siempre ando buscando claves y cosas ocultas y la mayoría de las veces en la vida diaria las hay. Tal vez no en el sentido de, de grandes misterios, pero todos tienen algo que ocultar. Todos quieren tapar alguna cosa que no les gusta. Y para mí ha entretenido por lo menos imaginarme lo que es. Yo creo que eso es lo que me atrae y me atraía a pesar del miedo. Yo siempre miré las películas de terror eh, con un cojín para taparme la cara, los ojos, ¿no? Para no ver, para ver y no ver, era muy chistoso. Um, sí recuerdo una película también, Porta el infierno, que la vi con dos cojines porque me dio mucho miedo antes que naciera mi hijo.
1: Me llamó mucho la atención ese modo de darles un puntaje a las películas de terror según cuánto nos causaban miedo... Me refiero a eso de que mientras más aterradoras, más cojines entonces necesitábamos para taparnos. Como última pregunta que te hago, ¿qué le recomendarías ver a las nuevas generaciones? ¿Cuál es esa película que sí o sí deben conocer?
3: Uff, tantas, no sé, alguien... Mmm, las películas que veíamos en tardes de cine, las que eran de terror, o, o en el cine de medianoche, que yo también fui parte de eso... Eh, la serie B yo creo que se la recomendaría a los chicos primero para que no tengan miedo porque algunas eran súper, no sé, súper se notaban todos los efectos y daban risa como la invasión de los captores zombies que lo vi hace poco y me dio mucha risa eh, yo creo que para que vean un poco la evolución de todo había una la cosa del pantano ya se si las recomendaría. Había una que no me acuerdo el nombre, pero seguramente tú la conoces, que era de unas como. Es, esas como babosas que te chupan la sangre, que no me acuerdo cómo se llaman. Me acuerdo cómo se llaman en inglés, porque soy profesora de inglés. Eh, se llaman Lich. Eh, sanguijuela, ya me acordé. Bueno, era una película como de los 50, 60, de una sanguijuela gigante que raptaban chicas bonitas y se las llevaban a una cueva, pero bueno, raptaban todo tipo de personas. Y de repente aparecían para chuparte la sangre. Y en general, todas las películas de vampiros, eh, porque yo soy una fanática de los vampiros en general, me gusta hasta Underworld, todas esas cosas vampíricas, salvo True Blood, que es una serie que no soporto, no me gusta. Eh, Incluso la famosa esa con... Ay, no sé cómo se llama, ya me olvidé... Moonlight... Esa de las tres películas con... Eh, los famosos, esto la Kirsten y el Taylor y no sé qué más... Crepúsculo... Incluso esa... Porque la temática es diferente, eso de que... De que el vampiro se enamora de una mortal y no le quiere hacer daño... No por el tema del amor, por el tema del vampiro, porque a mí las películas románticas, naca, la pirinaca, no soy de ese tipo. Y, y eso.
1: Muchísimas gracias por sumarte a este espacio, querida Sol, y por compartir parte de tu historia en torno al cine. Un fuerte abrazo a la distancia.
3: Me encantó participar. Siempre he seguido tu blog, tus ideas... Me dio mucha pena cuando la gente valvada te denunció y te botaron el blog y se perdieron años de maravilloso trabajo tuyo, pero a mí me hizo descubrir el cine nórdico, me hizo descubrir tantas cosas, me dio una cultura que ni se parece a la tuya, pero de la cual estoy muy agradecida, así que... Cómo no participar contigo de esto y aquí estoy para lo que quieras. Un gran abrazo y me alegro mucho
2: de que todo esté yendo muy bien para ti. Nuestra amiga nos
1: habló sobre interesantes títulos, pero me quiero detener en uno. Sombras Tenebrosas, famosa serie o telenovela gótica que nos permitió conocer al vampiro Barnabas Collins. Lo curioso de Sombras Tenebrosas es que tuvo su momento más popular cuando justamente nos presentó al vampiro pero recién un año después de que la serie se estrenara. Además tuvieron que pasar 410 capítulos para que finalmente se escuchara la palabra vampiro, haciendo referencia a Barnabas Collins. A partir del éxito de Sombras Tenebrosas se crearon libros, cómics, revistas, audios, películas especiales y también remakes. En el 2012 llegaría la película dirigida por Tim Burton, que es la versión a la cual Sol hace referencia, y que tuvo a Johnny Depp en el protagónico. Coincido con Sol en lo infumable y la decepción enorme que resultó ser esta película. De todas las nuevas versiones de Sombras Tenebrosas, les recomiendo la miniserie del 91, que tuvo en el reparto a Ben Cross, a Barbara Steele, a Gene Simon, y un por aquel entonces pequeño Joseph Gordon-Levitt. Son solamente 12 capítulos y creo que sí vale la pena conocerlos. Hacemos una pequeña pausa y los dejo con un relato en la voz del fallecido escritor argentino Alberto Laiseca. El cuento que he seleccionado tiene gran relación con el cine y de ello les hablaré al regreso.
2: El cuento de esta noche se llama Sony Bean y su familia. ...y es un anónimo escocés... ...los monstruosos hechos que voy a narrar... ...ocurrieron durante el reinado... ...de su graciosa majestad del rey Jaime I de Escocia... Bean era un tipo que nació... ...muy cerca de la capital de Escocia... De Edimburgo, era jornalero, cavaba pozos, pero no le gustaba el trabajo. Era bastante aragán, quería una vida distinta para él y más fácil. Y encontró una mujer, porque nunca falta un roto para un descocido, con sus mismas tendencias. Su ideal de vida era no trabajar, y los dos se fueron al occidente de Escocia, cerca de la costa. Vivían adentro de una cueva. El oficio que tomaron para sí, para ganarse la vida, era el de salteadores. Tenía una vida distinta para él Pero, entendían ellos que las cosas, cuando se hacen, hay que hacerlas bien. Así que, despreciaban profundamente asaltar a la gente si no se la asesinaba primero. Eran asesinos, aparte de ladrones. Pero no era solamente esto, sino que además practicaban el canibalismo. Más de 25 años estuvieron en esa cueva y fueron aumentando su familia en hijos, hijas y nietos. Llegaron a ser una familia de 48 miembros. Eran casi un pueblo, todos caníbales, todos incestuosos. Una linda familia. Lógicamente... Cuando empezaron a ser muchos, ya no asesinaban a uno o dos viajeros, sino de a cinco o seis juntos. Unos muchachos encantadores. Los cortaban a pedacitos y se los llevaban adentro de la cueva, donde algunos los ahumaban como si fueran lechones, o si no hacían escabeche. Le gustaba mucho el escabeche, el escabechito, el escabechito, el escabechito, decían, les encantaba. En toda la región se empezó a correr la voz de que los viajeros desaparecían. Entonces, la justicia tomó cartas en el asunto. A cualquier viajero que pasaba por ahí y por alguna prueba circunstancial, así fuera prueba levísima, lo ahorcaban. Así entendían la justicia en ese entonces. A todo esto, los verdaderos culpables, chochos de la vida... ...seguían asesinando gente y comiéndosela... ...era su único alimento... ...la carne humana... ...el escabechito, el escabechito decían... ...les encantaba... ...pero ocurrió... ...que un buen día de esos... ...vino un hombre a caballo con su mujer... ...y estos criminales los atacaron... ...el hombre era muy valiente... ...y se defendió a pistoletazos y golpes de espada... ...sin embargo... Su mujer tuvo menos suerte porque la agarraron la, las mujeres del clan de Sony Bean, la echaron a tierra, la bajaron de su caballo, la degollaron y empezaron a chuparle la sangre como vampiros. El hombre, viendo lo que le había pasado a su esposa, comprendió que tenía que resistir hasta el fin o le iba a pasar lo mismo. Tuvo la buena suerte dentro de su desgracia de que habían estado en una feria y otros feriantes en número de 20 o 30 personas se acercaban justo en ese momento al lugar entonces la pandilla de Soul Bean viendo que ya eran muchos huyeron a través de un bosque los recién llegados absolutamente horrorizados al ver lo que le habían hecho a la pobre mujer dijeron acá está la eh, la solución al misterio es una banda de asesinos que hace estas monstruosidades. Ahora ya sabemos lo que pasa en el oeste de Escocia. Se fueron a Edimburgo, hablaron con el rey, y Jaime I en persona organizó un ejército de 400 hombres y él se puso a la cabeza y se fueron al lugar. Tenían sabuesos que los ayudaban. De no ser por los sabuesos, no los hubiesen encontrado. Y entraron con antorchas los 400 hombres, entraron a la caverna, habían construido una especie de gruta enorme, ahí vivían hacinados ¿eh? estas 48 personas, si es que así se las puede llamar. encontraron torsos humanos, brazos, piernas, este, algunas hechas de escabeche, otras colgando del techo para que se secaran como si fuese charqui, el escabechito. Escabechito, decían. Los metieron a todos, los ataron como si fuesen salchichones y se los llevaron. En los más de 25 años de asesinatos, habían juntado tres metros de alto, medía la montaña de oro, plata, joyas, espadas, ropas. Todo inútil porque no lo gastaban, simplemente lo iban acumulando ahí no tenían contacto con la gente, no iban a las tabernas a beber ni a nada, solamente lo guardaban. Y su único alimento era la carne humana, el escabichito. No fueron a juicio porque su majestad Jaime I llegó a la conclusión de que no merecía juicio una gente que se había mostrado enemiga declarada del género humano. De modo que a todos los hombres dio orden de que se les cortaran las piernas y los brazos y se los dejaran cómodamente instalados en el piso, que se fueran desangrando de a poco. La, el resto de la familia, mujeres y niños, debió presenciar estas muertes. Luego, mujeres y niños, algunos de muy corta edad, fueron quemados vivos en tres hogueras. Esta fue la justicia. Este fue el fin de Sony Bean y su familia. Sony Bean y su familia. Anónimo escocés.
1: Qué tremenda historia la que nos relataba Alberto Laiseca. Estoy seguro que muchísimos de ustedes de inmediato echaron a volar la imaginación y a buscar en el videoclub Mental la vez que vimos algo como eso. Sí. Las colinas tienen ojo de Wes Craven, La matanza de Texas de Toby Hooper. En realidad son muchísimas las películas en donde la historia de Sony Bean está presente, en donde sirvió de inspiración para el guion. ¿Se acuerdan de la cinta de Woman del 2011 protagonizada por Poliana mackintosh Bueno, esa película es una secuela de Offspring del 2009, que a su vez es una adaptación de la novela homónima del escritor estadounidense Judd Ketchum. La escalofriante historia de Sony Bean y su familia nos demuestra una vez más que muchas, muchísimas veces, la realidad supera a la ficción. Desde Argentina nos saluda Nelson, y le doy la bienvenida a este cinéfilo que sigue el blog desde hace mucho tiempo. Hola Nelson, gracias por participar en el programa.
0: Con la invitación a tu programa, como bien decías, mi nombre es Nelson Lombardo. Soy de Argentina, vivo en Neuquén, lo que es la zona patagónica desde pequeño. Soy, digamos, un, me considero un cinéfilo tardío. Si bien me parece que la etiqueta de cinéfilo me queda grande. Eh, hace algunos años, recuerdo que en un ciclo de cine debate Woody Allen, eh, me pasó que, que en una de las películas, en la primera película que se dio, bueno, participé del debate y hice algún comentario. Entonces uno de los, eh, los, que, los que organizaban el ciclo de cine eran, eran era un grupo de personas donde había unos re realizadores audiovisuales eh, de la región y también habían cinéfilos. Eh, y me acuerdo que cuando terminé de hablar, o de comentar, eh, uno, de los, uno de los chicos que organizaba dice, bueno, también está bueno que otros cinéfilos hagan aporte o algo así. Yo me quedé como... le dije, bueno, no, no, me, no creo ser cinéfilo. y Me dice, y con la pasión que hablaste de, de, del cine, las referencias que diste, y un poco el análisis que hiciste, evidentemente sos un cinéfilo que no, no se ha dado cuenta. Esto fue hace muchos años, y me acuerdo que de ahí me, fueron las cosas que me impactó, no, no haberme percatado de, por ahí de, del tiempo que le dedicaba, y, y lo importante que era el cine en mi vida en general. Y particularmente que me considero un... Si es, si me puedo poner esa etiqueta de cinéfilo, un cinéfilo tardío. Por ahí no con ese romantísimo que algunos hablan de que de pequeño veían películas y se enamoraban y dedicaron su vida. Creo que el, creo que mi amor al cine puede haber sido construido de a poco. si sí, recuerdo de chico eh, ciertas cosas que me marcaron en el cine, pero creo que hacia finales de mi adolescencia fue cuando de a poco empecé a... A, a interesarme mucho más por el cine como, como un arte particular eh, y a medida que pasan los años y hoy por hoy ya lo veo como un proyecto que me, 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 me agrada mucho como proyecto, como, como algo que tiene muchísimas partes que hay que resolver y que se materializa a veces en un producto comercial a veces simplemente como una pieza de arte para mí
1: en mi caso también el cine, como amor al cine, fue algo tardío. De muy niño pude asistir al que estaba en mi ciudad, un cine que, que vio su gloria en generaciones anteriores a la mía y que desgraciadamente ya su vida se estaba acabando. Fueron pocos los títulos que pude ver ahí. La mayor parte de mi infancia la pasé sin un cine en mi ciudad, teniendo que viajar a Santiago, la capital de mi país, para poder disfrutar del séptimo arte, a los 16 o 17 recién se habilitó nuevamente una, un cine en mi ciudad, que es el que hasta el día de hoy existe. En todo ese tiempo lo mío fue nutrirme de todas las películas que el videoclub tenía para ofrecer, también de los ciclos de cine en la televisión. Uno de esos ciclos es el que precisamente le da título a mi blog. Por eso me, me identifica eso de cinéfilo tardío. Repitiendo las preguntas que le hice a Sol, ¿Logras recordar cuál o cuáles fueron los primeros miedos que el cine te dio?
0: Si vuelvo sobre mis pasos a, a mi infancia, no, creo que se me ha diluido algunas cuestiones. Eh, lo que ha sobrevivido, creo que no sé si es, en este caso no sería tanto referencia al cine, sino más bien a, a una serie como fue los expedientes secretos X, que acá sí la nombraban en, en Argentina. Que de hecho tengo la anécdota de que hace algún tiempo volví a ver un capítulo que siempre había estado en mi mente. Era un capítulo donde, uno de los primeros capítulos donde ellos eh, van a un bosque a, a investigar un caso, donde básicamente aparecían una especie de lucierna fosforescente, que atacaban de noche, eh, en la oscuridad, y bueno, drenaban los líquidos de las personas, los encerraban en un capullo. Y hace, me acuerdo, relativamente poco, volví a ver el capítulo prácticamente 25 años después de, de que los vi la primera vez. Y, y realmente, más allá que de todo lo que he consumido, eh, debo admitir que había... Había envejecido bastante bien ese capítulo, eh, al lado de otros que he visto, no porque la nostalgia en mí, no no creo, no creo soy, no soy tan nostálgico. Eh, hay, hay cosas que he visto y que, que las puedo volver a ver y no me gustan para nada, y otras que sí, particularmente por ejemplo ese episodio me, me gustó, y, y después hay otros que, que creo que han envejecido relativamente mal. Creo que los mayores recuerdos de, de, de sensaciones de miedo eh, los tengo más hacia la adolescencia, simplemente por el hecho del acceso que yo tuve eh, a, a diferentes productos donde, por donde vivía. Lamentablemente no, no, recién hacia mi, mi adolescencia fue que pude acceder a tener más canales de televisión y, y poder ver más cine ya tenía acceso a algunos canales que a la noche solían tener ciclos de cine orientados al terror o, o bueno películas que no eran las que marcaban la agenda del día a día hollywoodenses y ahí me, me topé con con un poco de cine interesante de hecho me acuerdo mucho en la decencia el, el caso de la, de la del secuestro de la familia MacPherson, este falso documental donde básicamente se reunía la familia el Día de Acción de Gracia en Estados Unidos, eh, como en, en una granja, en una zona rural. Eh, en un momento hay un apagón, deciden, al, al, el protagonista, digamos, que lleva la cámara es el, es el hijo de la familia, deciden y a ver qué pasaba. Ellos creían de que había un problema con un, una línea de... de, de de, de reducción ahí de la de la tensión que alimenta el lugar y bueno se topaban de que ellos iban a investigar y de pronto veían unos alienígenas bueno y empezaba toda una toda una serie de situaciones donde estos alienígenas como que de alguna forma los persiguen hacia la casa eh, esa por ejemplo me acuerdo que cuando la vi eh, las emociones que generaba no eso eso fuerte del, del cine de terror me generó un montón de emociones y nada, estar atrapadísimo por la película y las sensaciones, ¿no? Casi un sudor frío que tenés por la espalda. Eh, me ha pasado con algunas películas, pero no sé si, si podría decir que... Eh, mis primeros miedos, creo que... Que en realidad podría hablar de una segunda etapa cuando tuve acceso al, al, al cine respectivamente.
1: Los archivos secretos X o los expedientes X, como lo nombras, una serie que con mi hermano también fuimos algo fanáticos. Recuerdo que lo daban por el canal estatal de mi país, incluso algunos de los capítulos los llegamos a grabar en VHS. La música que tenía su intro ya invitaba a ponerle atención a lo que vendría. Fue realmente un agrado poder disfrutarla. Desgraciadamente en mi país la programación de la serie no fue constante Y no siempre seguía en el orden de capítulos originales Entonces la secuencia, la continuidad se perdía muchas veces ¿De esta serie o de alguna película Recuerdas una escena en particular que te traumatizó?
0: Es difícil, no creo que, de forma consciente no creo que tenga algún trauma por una escena de cine Sí, eh, sí tengo recuerdos fuertes o recuerdos que han sobrevivido mucho a lo largo de los años del de cine de terror. Te podría dar tres ejemplos. Obviamente tengo muchos más, se eh, escarbar un poco y siempre encuentro algo. Pero creo que estos tres ejemplos eh, tienen. atesonan algo particular. El primero eh, que tengo el recuerdo de la película Ópera, una película que dirige. Dario Argento, eh, del año 1987. Esta película, eh, algo, una de las cosas que tienen como interesantes es que um, despertaría a mí una búsqueda y descubriría que con los años, ¿no? cuando empecé a tener más amor por el cine, descubriría que era parte de un subgénero que se llama Yalo. Eh, Nada, Es una estética y un tipo de de, de, de género muy particular italiano que me encanta. Eh, recuerdo que la película tiene una escena donde la, el asesino atrapa a la protagonista, la encierra en una vitrina, la ata, pero con una cinta adhesiva puesta sobre la parte inferior de sus ojos provoca que ya no los pueda cerrar, obviamente pues se lastima. Y bueno... Todo esto para forzarla a ver un asesinato que va a cometer. Eh, siempre el recuerdo estuvo en mi mente muchos años eh, y fue un disparador para buscar un poco de información sobre eso y toparme con lo que después sería uno, uno de mis géneros eh, favoritos.
1: El giallo italiano, esa mezcla de suspenso y terror, Justamente el lo permitió que naciera el slasher tal y como lo conocemos hoy en día Mario Bava con Bahía de Sangre en el 71 le, le golpeó la cabeza no solamente a los espectadores Sino que también a todos los directores que vieron en, en esa sangrienta película Lo que finalmente querían crear en sus propias películas Es tremenda
0: Después tengo el recuerdo de la película La Mosca del 86 Que la dirige... David Cronenberg, una película que, que es un remake, que con, bueno, eh, cuando, cuando empecé también con hacer, digamos,
2: cinéfilo, vi las películas originales. En esta película en particular, yo creo que la debo haber
0: visto sí, en mi preadolescencia. Y indefectiblemente, a medida que va pasando la película, hay muchas escenas. Creo que la que más sobrevivió a todos es. Es la metamorfosis final, ¿no? La escena final en donde él... Ya, ya su cuerpo está deforme, tiene como... Es un cuerpo hinchado, ¿no? No se lo reconoce fácilmente. Y él atrapa a, a su pareja como para darle una, una solución a, final a lo que estaba pasando de, de, de reconversión. Y la atrapa la tiene la está sosteniendo de la mano hay un forcejeo y en ese forcejeo ella como que intenta quitárselo de encima y la arranca la mandíbula con mucha facilidad y ahí comienza eh, de a poco esa última etapa de transformación de metamorfosis donde su cuerpo humano se va de alguna forma va apareciendo como si fuera una especie de segunda piel donde se va desarmando y dando y, y da paso a, a esta nueva forma de una mosca antropomórfica, eh, donde, bueno, muy muy asqueroso todo, hay una deformación absoluta del cuerpo, donde poco queda de, del ser humano que había, y, y es una escena que me quedó y después con los años, eh, fue un disparador para... ¿no? Al buscar sobre la película y su director, encontrarme que Cronenberg era una persona que, que se dedicaba mucho a lo, que, a lo que se llama el terror corporal, a atacar el cuerpo humano. Y ver todas las posibilidades que habían sobre, sobre, sobre el trabajo, y sobre deformarlo y demás. ¿no?
1: Te agradezco también que nombraras a la mosca, se me había quedado afuera del capítulo y claramente también fue una de las películas que me volvió loco cuando niño. Siempre recuerdo esa escena que es impactante Pero no tanto como otra de la película Donde el protagonista está frente al espejo del baño Y, y comienza a sacarse las uñas Y a apretar la punta de los dedos Que hacen saltar una materia, una puz frente al espejo No, lo, lo de Cronenberg es tremendo Lo que hizo en esa película fue increíble Su filmografía es espectacular
0: Y después otra película que tengo algún recuerdo es la, la Noche de los Muertos Vivos de, de 1990, eh, que la dirige Tom Sabini. Como todo, también después con los años eh, vi la, la original que había creado Romero en el 68, que en esta película participa Romero, eh, con, si no recuerdo mal, como guionista y, y productor. Eh, en la película... Tiene, un, tiene algunos puntos que pues, yo entiendo y después supe que, que Romero quiso, quiso de alguna forma subsanar con respecto a su película original. La película esta en particular, eh, una de las primeras, primero que tiene una, eh, tiene una acción, digamos, trepidante, en el sentido de que ya la película arranca de una manera que. Que sobre la marcha te presenta a los pocos protagonistas que van a ver, pero siempre con la acción, ¿no? Eh, hay una escena al inicio que es... Eh, que en realidad los dos grandes protagonistas son Bárbara y Ben. Eh, ellos, bueno, después de una serie de eventos terminan en una especie de casa, en una granja. Ellos entran a la casa y cuando entran, ven eh, quién es el protagonista a los pocos minutos de la película haber comenzado descubre que hay un zombie intenta quitárselo ella se va a otra parte de la casa toma toma una especie de fierro que está al lado de la chimenea el latizador y, y camina hacia adelante hacia, yendo hacia la cámara ¿no? mostrándose ella de frente hacia la cámara eh, como en esa situación de de no por resolver lo que pasa y es en ese momento que, que aparece de forma muy sigilosa un zombie por detrás de una persona bastante corpulenta que tiene el rostro algo desfigurado ella no lo ve y hay un quiebre donde ella percibe que hay algo atrás y hay una especie de, de, como de duda o algo por el estilo y es que es un punto de inflexión porque evidentemente ya Ben no había mostrado que la única forma de sobrevivir era luchando y ella en ese momento queda en duda si es como bueno un poco una situación donde o lucha o, o, se, o se deja matar y ella nada se da vuelta tiene una primera reacción de miedo pero termina eh, dando vuelta a la situación le, Empieza a golpear al zombie y lo, lo mata. Y, es, y, es, y lo que tenía la película es que fue una de las primeras películas que llegué a ver con, con estas sensaciones ¿no? de, de, de un drama porque de pronto es, es todo totalmente adverso. no De pronto tu realidad se reconfigura de forma tan drástica, no te deja tan desamparado en la propia vida. Y esto de tener que bueno asumir un rol tan protagónico de, de tener que asesinar a otro que no es el otro que uno reconoce siempre y nada, fue fue una película que, que tiene una serie de, com de combinaciones que en ese momento la viví la viví de forma muy intensa y de hecho también fue una de las que de alguna manera me fue, fue sumando en, en mí para, para el amor al cine
1: Y con respecto a la noche de los muertos vivientes La versión del 90 de Tom Savini la que hace referencia, A la que hace referencia Fue justamente la primera que llegué a conocer Con los años pagué esa deuda y pude disfrutar Y también alabar lo, lo creado por Romero en su versión original Te cuento que mi casa queda a pocos minutos del cementerio es un cementerio muy antiguo y queda a la falda de un cerro. Los, los domingos mi abuelo solía llevarme a dejar flores a los familiares ya fallecidos. Entonces luego de conocer la película ya no fue lo mismo ir a ese lugar. La visita eran con desconfianza. Al primer avistamiento de una persona que caminara de forma sospechosa, sin duda alguna me, me iba a hacer arrancar de ese lugar. La noche de los muertos vivientes me llevó a conocer el regreso de los muertos vivientes. Esta suerte de parodia o de comedia de terror Que estaba muy bien construida y que disfruté muchísimo también Bueno, continuando con la entrevista ¿Cuál crees tú que es la clave para que una película pueda llegar a asustar al espectador? Por ejemplo, ¿qué tipo de películas de terror funcionan en ti?
0: Creo que la clave siempre está en jugar con miedos Desde un punto de vista de aprovechar algo tan, tan básico como que el ser humano cuando no puede lograr tener una percepción real de su, de su entorno y su contexto, eh, se siente en peligro y, y nada aparece el miedo como, como, una, como un disparador para, para que las personas de forma consciente opten por eh, escapar de, de ese lugar o, o, o tratar de protegerse. El cine puede presentarte una situación en donde no te no logre darte información, pero invitarte a que logres resolver como el rompecabezas. Y después en las películas de terror creo que lo que hacen es eh, eliminan o te cortan la percepción de lo que pasa eh, sin una posibilidad real de poder resolverlo. Porque no hay nada, es cómodo estar de noche uno de noche porque siente miedo en general porque no estamos preparados para poder comprender o tener una percepción clara de lo que sucede de noche nuestra visión eh, no nos lo permite eh, nuestro, nuestro oído suele trabajar de forma diferente y tal vez magnifica, magnifica mucho eh, lo que recibe y el cerebro ante esa situación comienza a rellenar con información que no tiene un sentido lógico tal vez. Y eso nos pone en un estado de alerta. Tengo un montón de ejemplos eh, y que todos debemos conocer. Creo que de lo más nuevo que vi, de lo último, porque también soy realista de que a medida que ha pasado el tiempo, realmente sentir miedo, lo que se puede decir sentir miedo o ponerme un estado de alerta o algo con una película, eh, diferentes productos que funcionan para algunas personas ya en mí no funcionan, pero eh, una película que me funcionó un montón y me sorprendió eh, fue Aterrados del 2000, no sé si 2007 o 2018. Que bueno, que está por ejemplo en Netflix acá en Argentina, es, es de realización nacional. Me parece que esa película. Realmente yo la vi ya dos o tres veces. La verdad es que tiene alguna parte de la película que es es asombrosa. Hacía mucho tiempo que no sentía miedo. Como esas sensaciones que podría haber tenido mi, mi adolescencia. De estar como en un estado de alerta. Y, y, y no estar a flor de piel hasta tener ese sudor frío. no Prácticamente fue con esa peli. Eh, creo que ahí juega muy bien, un montón de elementos, y ahí está muy presente, me parece que ejemplifica muy bien eh, estar está muy presente, primero jugar con la noche, en donde, nos, donde siempre es algo básico, donde perdemos mucho la, la, la real percepción que tenemos, y, y juega con esto de no lograr resolver exactamente la, la realidad con la lógica de nuestras experiencias pasadas, lo que nos lleva a estar en un estado de alerta. Yo creo que esa película, no me gustaría comentar nada para no hacer spoiler, porque me parece que es una película que realmente debería verse. No es la única, pero bueno, es una de las que me parece que ejemplifica mucho lo que es generar miedo esto de, de, de no permitir lograr resolver un, un contexto de, de nuestra percepción y que nos lleva a estar en ese estado de alerta y donde la solución tal vez a, al problema radica en algo que no, no está presente dentro de, de nuestros sistemas de ideas eso genera terror y al sacarnos digamos de, de, de esa predecibilidad ya que el cerebro no, no nos puede digamos realmente llenar los huecos con información fiable eh, esa, cuando se pierde la predecibilidad Ahí es cuando entramos, eh, cuando tenemos miedo para mí. Eh, que obviamente no es algo fácil de lograr. Muchas películas lo intentan y no, no lo logran. Eh, obviamente que podría nombrar un montón más, como Get Out, de los más últimos que vi. O Mind Summer también. Eh, en su momento, Rec, la, este falso documental del 2007. Lo que... Bueno, de hecho eh, hay, hay muchos ejemplos, pero siempre Romper con la predecibilidad De lo que va a pasar eh, Es lo que de alguna manera Creo que genera genera Tensión eh, y, y genera miedo
1: ¿Por qué crees que amamos el cine de terror? Si cuando niño a alguno nos asustaba Al punto de no poder dormir Pero de todos modos volvíamos a intentarlo Con la misma película u otra
0: Parece que Principalmente el cine de terror es una plataforma de simulacro. Nos permite adentrarnos en un montón de situaciones que de otra forma no podríamos, o por lo menos con las características que nos presentan. Eh, y eso creo que, que generalmente despierta mucha curiosidad. Indudablemente, eh, en estos mundos y esta serie de situaciones que no, nos pueden presentar este tipo de cine hay una red de contención muy grande obviamente no vamos a sufrir las consecuencias de lo que de lo que la misma situación si se podría replicar en nuestra vida diaria y consciente que podría tener y eso creo que mientras eh, creo que hay un punto de quiebre que es mientras nuestra adversión al riesgo eh, vaya disminuyendo provoca que uno pueda no sentirse más atraído al cine de terror eh, creo que primero apuntaría a, a, esta, a esta simulación eh, después bueno evidentemente la curiosidad eh, en el sentido de que yo creo que a priori Nadie se siente tentado a hacer un análisis un, o un juicio sintético sobre qué puede llegar a provocar una película de comedia o, o un drama. Digamos, en principio, eh, no hay una curiosidad real más allá de entender que uno va a pasar un, un grato momento o un momento de reflexión sobre una situación adversa. Eh, el cine de terror, en cambio, me parece que, que puede explorar una serie de... de, de de sensaciones fuertes que nos hacen preguntar a priori qué puede llegar a pasar. Creo que justamente porque es, como antes había comentado, es la idea básica del miedo, ¿no? Esto de no tener predecibilidad, no saber qué va a pasar. Y eso lleva a una necesidad de estar como redescubriendo siempre un montón de nuevas posibilidades que nos brinda. Creo, creo que es, esas dos ideas se harán un poco por qué, por qué volvemos siempre a, a ver el cine de terror.
1: Finalmente, ¿cuál sería la película de terror de antaño que sí o sí le recomendarías a un niño o a un adolescente de hoy en día? ¿Algo que deban conocer?
0: Me parece difícil de responder. Eh, en realidad creo que el desafío radica, por lo menos en mí, ¿no? que uno por proyectar, digamos, miedos que, que tuvo, que pudo haber tenido, digamos, con el, con el cine, si, si el objetivo es por lo menos invitar a las posibilidades que abre el cine de terror, eh, no sé si podría recomendar lo que a mí me provocó más miedo, o, o si hay algo que sí o sí, creo que, que cada época tiene... Tiene una construcción moderna hoy por hoy, digamos, hay una por ejemplo, la explosión de los videojuegos hace muchos años eh, provocó una nueva forma de interacción y, y se ha convertido en una nueva forma de arte. Y también el advenimiento ¿no? de, de haber tanta gente que hace resúmenes y tal vez a una película clásica eh, al, al exponer, digamos, o al mal exponer puntos como de guión que no tienen algún sentido y como asociarlos a, a que esté mal hecha la película eh, todo eso va deformando lo que, lo que puede captar a alguien que quiera ver cine de terror eh, sin embargo creo que que si he hecho la prueba digamos si he hecho recomendaciones a, 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 a chicos yo diría que hay varias cosas para ver. Eh, por ejemplo, The Fly, la, la, la mosca, creo que es una interesante película. que Está bastante buena para, para ver. Eh, que no, no, debería dejarse de pas eh, no debería dejarse de lado. Hay otra película que creo que también puede ser buena, pero también yo lo, yo lo pondría en un, una etapa más adolescencia que Don't Look Now. Eh, que trabaja donald Sutherland eh, de 1973, creo que también puede llegar a ser una película eh, bastante, bastante interesante. Eh, otra película... Bueno, Alien, creo que también Alien es fundamental. Creo que sigue teniendo todavía... puede lograr un fuerte impacto... Eh, bueno, El silencio de los inocentes eh, The Thing de 1982, la de Carpenter También me parece... No sé si la original puede ser tan llamativa como, como la del 82 Pero también es otra película importante Bueno, un, un clásico mucho más moderno Más moderno en términos de lo que estamos hablando, ¿no? La bruja de Blair del 99 y de hecho también habría que ver si Caníbal Holocaust puede llegar a ser visionada por, por alguien de ahora, de este momento, y, y que tenga impacto. Eh, después creo que quedan dos, dos clásicos también muy clásicos, pero que creo que son importantes para formar, formarnos idea de cómo, de cómo se fue construyendo el terror que de, de la como puede ser El Exorcista y The Omen. Eh, bueno, una del 73 la otra del 76. Tampoco me, me gustaría dejar de lado, digamos, uh, eh, lo que es la animación, por lo menos a mí que me gusta mucho el anime, creo que, que es importante recordar películas como lo que es Vampire Hunter D, y creo que las dos películas, son bastante buenas eh, bueno, hay una que me parece que es importantísima que es Wicked City del 87 esto que muestra ese universo alternativo de, de demonios creo que sí que es fundamental la princesa Mononoke eh, Ninja Scroll Ninja Scroll también me parece que es una película que no deja de verse creo que también agregaría otro, otra gran película que es Perfect Blue pero como todo me parece que, que el cine se ha convertido en una forma más de entretenimiento eh, que está siendo parte ¿no? de, de una transmedia y, y, y me parece que eh, es poco probable que recomendar una película para captar una, una serie de sensaciones pueda ser posible hoy con con, el, con con un chico no de esta época. Creo que sí hay que hacer como, nada, hay que hacer varios visionados de, de, de diferentes películas y ponerse en esa en ese lugar. Pero creo que algunas de estas películas y hay un montón más no hay eh, siguen funcionando y van a seguir funcionando durante mucho tiempo me parece.
1: Te agradezco muchísimo tu participación en este espacio, Nelson, por darnos tu visión del cine de terror y también por compartir tus recuerdos.
0: Bueno, Andrés, agradecerte la invitación una vez más. Me he medido mucho con, en el tiempo con las respuestas. Creo que, como le debe pasar a cuando, cuando uno, uno ama tanto algo, ¿no? que podría estar hablando horas, horas y horas sin, sin darse cuenta. Eh, hay un montón de cosas que he visto que me encantaría, digamos, ponerlas en discusión. en El cine creo que es muy amplio y la verdad que, que eh, gracias al trabajo como, como hacen personas como vos, nos permite abrir un, un, un universo increíble porque el cine, digamos, como otra forma de expresión humana, no, evidentemente no se va a terminar y todavía le queda mucho recorrido eh, de hecho, es, 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 es agradable ver que también otras formas de, de expresiones eh, se van combinando, digamos, la tecnología ha permitido nuevas formas. Pero creo que cada una, cada expresión por sí sola, en este caso con el lenguaje audiovisual, eh, tiene, tiene su, su propia categoría que se ha ganado con los años y, y es muy emocionante. Lástima que uno no, no pudiera siempre desplazarse todo lo que quisiera. Eh, así que te agradezco un montón la invitación y, y desearte que lo mejor y que, que nada que siempre, siempre tus ideas, tus escritos son bienvenidos.
1: Gracias Nelson, un fuerte abrazo a la distancia. Pensé que no se extendería el capítulo, pero curiosamente lo hizo. Algo que por supuesto es muy positivo. Quedan algunas entrevistas pendientes y varias cosas más por compartir. Pero creo que lo mejor será dividir el capítulo en dos partes. Por ahora lo dejamos hasta acá y continuamos en unos días con la segunda parte. Muchísimas gracias por la atención puesta en este capítulo y hasta pronto.